1: In dieser 112. Folge geht es um unser Bildungssystem. Die Resultate der PISA-Studie sind ernüchternd. Vor allem im Lesen sind die 15-jährigen Schweizerinnen und Schweizer nicht besonders gut. Wir liegen lediglich auf dem 19. Rang hinter Ländern wie Irland, Polen, Estland, USA oder auch Kanada. Für meinen heutigen Gast den berühmt-berüchtigsten Lehrer, wie er selber sagt, der Schweiz, und Bildungspolitiker Alain Pichard, ist es ein Skandal, dass ein Viertel der Schweizer Schulabgängerinnen und Schulabgänger nicht richtig lesen kann. An was liegt es, dass das Schulniveau in der Schweiz kontinuierlich abnimmt? Dies, obwohl die Bildungsausgaben unhinterfragt seit Jahren in die Höhe steigen. Nicht einmal die rechten Politikerinnen und Politiker getrauen sich, Bildungsfragen, Bildungsausgaben kritisch zu hinterfragen. An was liegt es? Liegt es an den Lehrern? Liegt es am Schulsystem? Liegt es womöglich an der Einwanderung? Wer ist schuld am sinkenden Bildungsniveau in unserem Land? Diese Fragen diskutiere ich mit Alain Bichard. Alain Bichard ist ein ehemaliges Parteimitglied der Kommunistischen Partei, Partei der Arbeit. Er ging dann zu den Grünen und migrierte dann zu den Grünliberalen. Als Grünliberaler macht er im Kanton Bern im Großrat Politik, vor allem auch Bildungspolitik. Er hat über 40 Jahre Erfahrung als Lehrer und er schreibt regelmäßig für die Neue Zürcher Zeitung, die Weltwoche. Den Nebelspalter für die Wochenzeitung Bill Bien, Bien oder auch für den Blog der Achse des Guten. Er selber hat auch einen bekannten und gut hervorragenden Blog, das ist der Condorcet Blog, ein Bildungsblog. Und es lohnt sich da mal reinzuschauen. Also viel Spaß nun mit. Alain Pichard mit bei diesem Gespräch über unser Schulsystem, das ich jetzt mit Alain Pischer führe. Vergesst nicht, auf meine Webseite zu gehen, www.müllermathias.ch, Müller mit U, e und Matthias mit einem T und H geschrieben. Ihr findet dort die übrigen 111 Folgen des Podcasts der Stoische Pirat und auch weiterführende Quellenangaben. So, das ist es jetzt. Zum gespräch Lieber Alain Pichard, herzlich willkommen im Podcast der Stoische Pirat. Du bist bekannt als der, der bekannteste Lehrer der ja, Schweiz. Sag es
0: nur, der berüchtigste <lacht> Lehrer. <Oder> der berüchtigste <lacht> Lehrer. Die Medien
1: schreiben, der bekannteste Lehrer der Schweiz, bist sehr engagiert, bist im selber Lehrer. Und jetzt sind ja diese PISA-Studie ist jetzt rausgekommen und das bewegt ja die Medien und die Leute immer wieder. Wie hast du diese Resultate jetzt empfunden? Ja, ich, ich
0: habe da zwei
1: Gefühle. Einerseits
0: äh, sehe ich immer wieder ein bisschen belustigt, wie da die, all die Staaten und Bildungsdirektionen aller Länder, wie, eine wie die Maus vor der Schlange sind und dann auf diese PISA-Resultate warten. Andererseits bin ich mir natürlich auch im Klaren, was diese PISA-Resultate können und was sie eben nicht können nicht also wenn man diese Pisa Resultate muss ich vielleicht für deine Hörerinnen und Hörer etwas ausholen. Nicht? Pisa heißt ja Programs of um, International Students Assessments, da kommt das mit dem Schiefen Turm von Pisa das nichts zu tun. Das ist eben die Abkürzung für Pisa, nicht. Das ging eigentlich zurück auf die USA, nicht. Die USA sind ja immer ein bisschen, ein bisschen pragmatisch und äh, auch sehr leistungsbezogen und offen. Nicht? Man muss sagen, die haben eine andere Fehlerkultur als wir und die wollten wissen, wie ihre Schulen sind. Und dann haben sie in ihrem Programm, dieses äh, No Child Left Behind von, von äh, Bus äh, Junior, nicht? haben sie da diese Testserie gestartet. Nicht? Das sind die High-Takes-Tests und da mussten alle Schulen der in, in Amerika diese Tests bestehen. Nicht? Und dann wollte man daraus dann die Schlussfolgerungen machen. Und was, was man auch machte, man hatte auch diese Tests, die Resultate an Konsequenzen gebunden. Also Schulen wurden gefördert oder eben bestraft, wenn sie nicht gut abgeschnitten haben. Also über den Sinn und Unsinn möchten wir hier nicht sprechen. Aber etwas anderes haben die Amerikaner auch noch finanziert. Sie haben sich natürlich in einer, wie sagt man dem, in einer internationalen Wettbewerb, sie sehen das immer global und wollten natürlich auch wissen, wie ihre Studentinnen und Studenten oder ihre Schülerinnen und Schüler äh, weltweit dastehen. Und dann haben sie diese TIMS-Studien finanziert und dort wollten Sie wissen, der TIMS heißt, äh, äh, ich glaube auch Tests for International äh, stu, äh, Science no, Mathematics and Science. Nicht, das war diese TIMS-Studien-Studies, ja. Und äh, da wollten Sie herausfinden, wie ihre Schüler äh, dann international stehen. Und daraufhin kam dann die OECD dran. Die hat dann das aufgegriffen. Die OECD ist ja die Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit, wo die Amerikaner eigentlich das Sagen haben. Und die haben dann diese PISA-Studien herausgebracht, weil sie eine internationale Vergleichbarkeit wollten. Und das war ja sehr spannend. Das haben sie äh, schon lange in den 90er Jahren geplant und haben dann das gebracht. Und das Interessante war bei diesen PISA-Studien, dass sie auf Vergleichbarkeit es auf Vergleichbarkeit abgesehen haben. Nun weißt du ja selber, dass man kulturelle Unterschiede, Schulsysteme nicht einfach vergleichen kann, nicht? Man, äh, also brauchte man Standards, nicht? Man hat man Standards formuliert und wenn man das wissen will, musste man diese Standards ja auch äh, 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 testen, nicht? Man muss diese testen. Wenn man die testen will, dann brauchte man Kompetenzen, die man glasklar formulieren und abfragen kann und da war eben die Kompetenzorientierung geboren. Und dann haben die Länder in vielen Staaten haben ihre Lehrpläne einfach umgearbeitet auf Kompetenz, äh, Kompetenzen. Und das, 2001 kam da die erste Studie und da sahen viele Länder schlecht aus, unter anderem auch die Schweiz. Man dachte, man sei immer an der Spitze, aber das war nicht so. Und dann begann die ganze Lehrplandebatte und vieles andere wurde auch noch umgestellt. Der ganze Unibetrieb wurde auf Bologna umgestellt. Nicht? Wir haben äh, eben die Lehrpläne, die auf Kompetenzen umgestellt wurden und so ging das dann seinen Weg. Und da hat die PISA-Studie, ich bin ja immer selber sehr gespalten, was die PISA-Studie äh, betrifft, da hat die PISA-Studie eigentlich zweierlei Sachen. Einerseits eine Schwäche und eine Stärke. Einerseits kann sie wirklich das Leseverstehen von Schülerinnen und Schülern herausfinden. Ich war selber dabei, als meine Schüler da getestet wurden, ein PISA-Test. Wie geht das, geht
1: Test? Ja, das
0: ist, äh, eben, das ist ja das Interessante. In den meisten Ausprägungen ist es eigentlich ein lapidarer äh, Multiple-Choice-Test. Es ist eine Frage und vier Antworten. Und du weißt ja, bei vier Antworten hat man immer 25% Chance, dass man es versteht. Es ist ein bisschen ein, ein, ich sage dem, ein einfältiger Test. Nicht? Aber man kann. In einer ganz eingeschränkten Weise kann man wirklich äh, zum Beispiel die Lesekompetenz feststellen. Man kann nicht äh, herausfinden, ob ein Schüler kreative Aufsätze schreiben kann. Das, äh, das entspricht, das kann man statistisch nicht festhalten. Und deswegen hat äh, PISA ja auch seine Grenzen. Aber in der Rezeption wurde PISA, und das war dann die, das, die große Überraschung, in der Rezeption in den Medien, Politikern und so weiter. Wurde Pisa dann als, äh, das als, als ein Gütesiegel des Bildungssystems betrachtet? Und dann gab es Ranglisten absurdster Art, oder? da wurden ganze Bildungssysteme in Ranglisten wie Rankings gemacht, nicht verteilt. Und das ist natürlich ein Blödsinn gewesen. Da hat man äh, Birnen mit Äpfeln verglichen, die überhaupt nicht. Ähm, die überhaupt keine, da gab es keinen Bezug, da gab es keine Evidenz dafür. nicht. Aber ich sage noch einmal, für gewisse Sachen hat PISA wirklich interessante Resultate erbracht. PISA beschränkt sich nämlich nicht nur auf die Leistung. PISA will auch wissen, zum Beispiel im Mathematikunterricht, wie die Schüler den Mathematikunterricht erfahren. Also beispielsweise haben sie da Fragen beantworten müssen, interessiert sich dein Lehrer für deine Ergebnisse. Fängt die Stunde ruhig an. Äh, werden Fragen beantwortet? Wie werden Hausaufgaben gestellt? Und so weiter. Das hat man alles auch noch im Begleitpaket dabei gehabt. Und das ist ein ganz interessanter Teil. Da sieht man nämlich auch wirklich Schwächen. Und wenn man ein bisschen offen ist, dann finde ich, kann PISA wertvolle Rückmeldungen über einen Ausschnitt des Bildungssystems Geben. Aber so ist es ein bisschen wie, wie bei diesem MRA-Test. Da nimmt man, einen kleinen, äh, wie sagt man eine kleine Sequenz aus einer Genkette äh, Gen heraus und, und prüft das oder pflanzt das ein oder multipliziert es. Und genauso ist es mit PISA auch. Da nimmt man einen Teil des ganzen Bildungskatalogs heraus, prüft das und äh, gibt dann
1: Rückmeldungen. Also so, wenn ich das richtig verstehe, darf man diese PISA-Studie, diese Resultate nicht überbewerten. Absolut, aber sie wird
0: überbewertet. Sie wird, sie, wird, äh, sie wird, also vor allem in unserem nördlichen Nachbarland, in Deutschland geht ja nichts unter Katastrophe. Nicht? Ja. Da, da ist immer alles Katastrophe, Debakel und so. Und äh, in unserem nördlichen Nachbarland, aber auch bei uns, wurde dann das empfunden als, 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 als ja, wie sagt man das? Als, 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 eine, Katastrophe. eine Katastrophe. Man sprach von einer Bildungskatastrophe, was PISA nicht ist. Also die Resultate geben nicht, aber sie zeigen Schwächen auf, in einem Bereich der Bildung. Ja. Und äh, ich plädiere immer für mehr Gelassenheit und vor allem für eine kritische Hinterfragung von PISA. Ich sage immer, PISA prüft uns, die Schulen, wer prüft PISA? Beispielsweise ist es ein offenes Geheimnis, dass äh, wir haben von den 100% ausgewählten Schülern testen wir gut 95%. 5% fehlen dann irgendwie und weiß nicht was. Bei den Asiaten sind es immer 80%, die fehlen. Vor allem in China. Und der, wie sagt man dem, der, die Vermutung liegt nahe, dass dort natürlich auch ein bisschen geschummelt wird. Nicht? Trotzdem muss man sagen, in den, in den wichtigen Punkten hat die PISA-Studie vermutlich schon einen mit gewissen Aussch Ausschlägen und so. Hat die PISA-Studie natürlich schon ein also kann man berechtigte Schlüsse aus dieser Studie ziehen.
1: Ja. Ja. Und, und wenn jetzt die Resultate die jetzt rausgekommen sind, was sind jetzt für dich die berechtigten Schlüsse, die du ja. rausziehst? Das Interessante ist ja, dass trotz all der Investitionen,
0: die wir jetzt gemacht haben. Wir haben beispielsweise die, mit dem Lehrplan die Stundentafeln ausgebaut. Wir haben äh, den Bildungsanteil, also die, die Ausgaben pro Schüler um bis zu 30 Prozent, im gewissen Kanton sogar verdoppelt. Und dann ist die Leistung eher schwächer. Nicht? Das ist mal das eine. Nicht? Interessant ist auch, äh, dass just in dem Bereich, in dem ja unsere Bildungsdirektion und die, diese Allianz, ich, spreche, ich möchte dann vielleicht noch etwas sagen zu dieser Allianz, in dem Bereich ja einfach keine, wir kommen nicht vom Fleck. Im Gegenteil, wir werden schwächer. Nicht? Das ist etwas Interessantes, das da kommt. Aber ein Viertel der Schülerinnen und Schüler kann nicht richtig lesen und schreiben. Dazu brauchen die meisten Lehrer keinen Test das stellen wir im
1: Unterricht schon fest. Ja, und und an das, was das liegt das? Also du ja, hast es gesagt, wir, 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 haben, ja. wir investieren enorm viel, aber wir haben scheinbar keinen Return on Investment. Oder, oder an was nicht? Ja, das ist sowieso ein ganz böser Ausdruck. Das war ja, das ist ja so spannend, was jetzt passiert,
0: nicht? Du sprichst von einem Return of Investment. Der äh, Präsident der, des Lehrerverbandes in Bern, Bildung Bern, hat gesagt: Wir sollen nicht immer von Kosten sprechen, wir sollen von Investitionen sprechen. Aber wenn er sich in dieses Gebiet wagt, das ist ja eine öko ökonomistische Betrachtung, und PISA ist aus der Ökonomie heraus entstanden. Input-Output, das ist ein ökonomischer Ansatz der, der Bildung. Und wenn man so spricht, dann, dann muss man eben von einem Return of Invest sprechen. Und was passiert jetzt? jetzt das Spannendste ist, dass jetzt ausgerechnet die Leute, die uns diesen ganzen PISA-Apparat und all das eingebrockt haben, finanziert haben, aufgepfropft haben, jetzt plötzlich selber davon sagen, ja, man darf PISA nicht... Äh also ernst nehmen, also man man muss denken, es gibt noch viel anderes. Bildung hat auch ein, etwas anderes als ein Return of Invest. Und damit beißt sich die Katze in den Schwanz. Es sind ausgerechnet diese Leute, die uns immer gepredigt haben, wir müssen wissen, was herauskommt, Output Orientierung, die kommen jetzt und sagen, es ist äh, es ist nicht so schlimm. Und dann gibt es diese Vergleiche. Und es ist natürlich klar, ein Viertel der Schülerinnen und Schüler kann ich richtig lesen. Und die werden im im äh, da werden wir groß große Mühe haben, sie im Arbeitsprozess einzugliedern und drei Viertel können es. Drei Viertel können es und sogar, jetzt sagen wir mal, im internationalen Vergleich gar nicht so schlecht.
1: Also im Lesen sind wir 19 oder? Ja,
0: klar. Also also Lesen hinter sind hinter Kanada, hinter den, den ich, USA. Ich spreche, ich spreche ja jetzt von diesen drei Vierteln. Ja. Nicht? Äh, dieser, dieser Viertel, das ist, mein, es ist ja, das sage ich schon seit 20 Jahren, das ist ein Skandal, dass das teuerste Bildungssystem der Welt es sich erlaubt, dass ein Viertel der Schülerinnen und Schüler nicht richtig lesen und schreiben kann. Übrigens noch etwas Interessantes, da hat der, äh, der Redaktor Markus Sommer mal darauf hingewiesen, Historiker, der hat gesagt, man hat ja auch um 1900, als das Bildungssystem entstanden ist in der Schweiz, schon Leseteste gemacht. Und da war die Alphabetisierungs- und Verständnisquote ungefähr bei ja, 99, 98 Prozent damals. Nicht? Und
1: heute ist sie eben abgesagt. Gut, äh, das ist mal ein Fakt. Aber, aber eben, Sie haben jetzt die Leseschwäche angesprochen, da sind wir wirklich nicht so gut, finde ich jetzt persönlich, also auf dem 19. Platz. Mathematik sind wir nicht so schlecht, ich glaube auf dem 8. Platz, wenn man das jetzt Ranking anschaut. Aber an was liegt jetzt das? Wir haben es gesagt, wir haben extrem viel investiert. Ich habe das Gefühl in der Politik, die Bildung ist wie ein... Äh, da darf man gar nie kritisch sein. Also Da gibt es nur ja, Investitionen. Es gibt, es gibt also, genau
0: drei Bereiche äh, in unserem Staatssystem, in dem die Kosten exponentiell steigen. Das ist das Soziale, die sozialen Ausgeben inkl inklusive Gesundheit. Das ist der öffentliche Verkehr. Und drittens die Bildung. Die, dort steigen die Kosten und das Unermessliche. Ja. Das, ist, das ist wirklich eine Frage, was machen wir mit dem Geld? Das IWP, das Institut für Wirtschaftsforschung in Luzern, hat darauf auch schon hingewiesen, hat gesagt, also wir investieren, vor allem die Kantone investieren, und es kommt nicht das Resultat heraus. Im äh, in Folge der PISA-Studie. Gab es ja auch in der Schweiz. Es gab schon sehr, es gibt sehr viele Studien. Es gibt cockpit äh, St Stellwerkteste und es gibt jetzt auch diese ÜGKs im, im Raum. Also das war im, im Folge des Lehrplans wollte man die Überprüfung der Grundkompetenzen, wollte man testen. Und dort hat man auch herausgefunden, dass die Schüler in ganz dort hat man dann diese kantons gemacht, nicht? Und man hat festgestellt, dass zum Beispiel der Kanton, der pro Kopf über fünf, fast 25.000 Franken pro Schülerin ausgibt, das ist leider Gottes mein Heimatkanton, Basel-Stadt, mit Abstand am letzten Platz aller 26 Kantone ist. Nicht? Und äh, beispielsweise der Kanton Fribourg, der die Hälfte nur ausgibt, äh, 13'000 äh, pro Schülerinnen und Schüler, an dritter, vierter Stelle ist. Nicht? Das, ist äh, das sind schon äh, spannende Resultate. Man kann also nicht sagen, je mehr Geld, desto besser die Schulleistungen. Das ist äh, etwas, das man
1: einfach... Es muss an etwas anderem liegen. Ja, und das, an was liegt Wie, es? Wieso, okay, wieso sind... Also die Resultate sind nicht derart schlecht, aber Sie zeigen doch einen also ich Trend, muss schon oder? sagen. Also jetzt, wenn wir jetzt mal hier bleiben auf diesem Viertel, dann ist es ein,
0: dann ist es ein, ein Skandal. Es ist ein Skandal und den könnten wir auch beheben.
1: Diesen oh, Skandal
0: nicht? Ja, <lacht> das ist die Frage, nicht? Äh, Natürlich, wir haben hier verschiedenste ähm, Einwirkungen. Ich bin nicht, äh, also die werden auch erforscht. nicht? Und ähm, der Elefant im Raum ist natürlich die Migration. Es ist ganz klar, dass äh, wenn Klassen beispielsweise über 80 Prozent Kinder haben, die kein Deutsch sprechen zu Hause, dass dort der Lerneffekt für die Migranten selber äh, beschränkt ist. Also der, der verringert sich nicht. Dann haben wir sehr, sehr komische Lesemethoden gehabt, also das Lesen durch Schreiben, nicht? inzwischen, würde ich sagen, ist das äh, verpönt, aber es wurde ganz lange ein eingeführt, kann heute nicht mehr, glaube ich, ins Feld geführt werden. Äh, wir haben ähm, einfach, wie soll wir sagen, meine Vermutung ist, dass man viel zu viele Sachen macht und sich nicht fokussiert. Man verfolgt Sachen in der Schule, die außerhalb von Reichweite des Unterrichts ist. Wir, die Schule, wir können nicht das Klima ändern. Wir können aus dicken Kindern keine dünnen Kinder machen. Wir können nicht die Kinder vor Aids, Drogen und weiß nicht was alles retten. Wir können äh, auch keine Gewaltprävention machen, nicht? Wir, äh, wir können, das kann ich dir ja verraten, wir haben sogar Mühe, einen äh, lebensrettenden Schwimmstil zu garantieren. Das konnten wir früher nicht. Nicht mal das können wir. Aber wenn wir nicht mehr lesen und schreiben, den Schülern beibringen können, dann äh, erodiert ein Grundpfeiler des Bildungssystems. Verstehst du das? Also ein Grundpfeiler. Dann, dann geht hier etwas verloren. Und ich sage immer, so mein, mein ein, ein Wort, das ich immer sage, ist: sehen Sie, äh, Lesen, Schreiben und Rechnen ist nicht alles. Aber ohne Lesen, Schreiben und Rechnen ist alles nichts. Das ist das Problem, nicht? Und ich denke, eine Fokussierung auf auf das ist wieder ist angebracht. Dann haben wir verschiedene andere Situationen. Also wir müssen natürlich auch unseren Migranten, den Mitbürgerinnen und Mitbürgern klar machen, dass Integration keine Einbahnstraße ist. Also dass ich sage meinen Schülern, habe ich immer gesagt, sie müssen mehr leisten als ihre Schweizer Schülerinnen und Schüler. Das ich würde sagen, das Schicksal jeder Migration. Und heute haben wir halt sehr viele holistische Erwartungen in der Schule. Also wenn jemand zum Beispiel, also ich war im mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium. Ich musste immer enorm viel arbeiten, dass ich eine vier hatte in Mathematik oder in Chemie und Physik. Heute unterrichte ich mit Freude Mathematik, Chemie und Physik. Nicht? Aber damals hatte ich Mühe. Was ist was war das, das Problem? Ich war einfach ein fauler Sack, weil es, es interessierte mich nicht, hat hatte nicht die geeigneten Lehrer und darum habe ich auch zu wenig gemacht. Und dann konnte ich mich immer so um die vier, ich musste viel arbeiten. Nicht? Wenn ich nicht gearbeitet hatte, hatte ich mal eine drei und dann weiter. Nicht? Heute würde man mir vielleicht eine Rechtsschreibeschwäche oder ein, eine Diskalkulie voraussagen und dann noch angepasste Lernziele geben. Nicht? Und das ist eine Entwicklung, da würde ich sagen, da müssen wir wirklich aufpassen. Nicht? Ich ich möchte nicht in das, in das gehen, was man so den asiatischen Schulen voraussagt, aber genau das Gegenteil zu machen, kann es ja auch nicht sein. Und deswegen denke ich, müssen wir hier auch unsere Leistungserwartungen wieder anbringen können. Und das Interessante ist ja, die Universitäten behalten sie ja. Die Universitäten behalten sie. Sie, sie haben ihre Leistungserwartungen. Teilweise die Gymnasien, aber auch hier fängt es an zu bröckeln und, in und wir müssen einfach schauen, dass die, äh, die, die Leistungserwartungen von uns Lehrern wieder da sind. Dass man nicht einfach langsam, aber sicher an diesem Erodieren des Systems mitwirkt. Und das ist ausgesprochen schwierig, wenn man beispielsweise eine Migrantenklasse hat, in der, das hatte ich äh, gerade bis im Sommer, in der 80% Migranten waren, also wirkliche Migranten, und dann noch 5% noch sehr gut deutsch sprechende Migranten und vielleicht zwei und zwei Schüler, die wirklich Schweizer, Schweizerdeutsch sprachen. Nicht? Das, ähm, äh, da muss man unglaublich aufpassen, dass man nicht hinunterrutscht und sich immer anpasst. Wir haben in den letzten Jahren enorm viel für die schwächeren Schüler getan, und wir müssen einmal
1: aufpassen, dass wir jetzt auch etwas für die guten Schüler tun müssen. Ja. Und da ist etwas Interessantes, du hast Migration angesprochen, du hast die Leistungsorientierung angesprochen. In England haben sie genau das gemacht. Also man hat in der Mathematik die Standards erhöht. Und man hat dort auch die, man hat dort Angst gehabt, Befürchtungen, dass jetzt das Ganze zusammenbricht. Und was ist passiert? Die Zweitgeneration Migranten sind besser als die Engländer selber jetzt in Mathematik. Und Mathematik ist seitdem das beliebteste Fach an der Matura geworden. Also man hat es strenger gemacht, mehr Leistungsanforderungen und es hat sich positiv ausgewirkt. Also verstehe ich dich auch nicht? Man müsste wieder mehr Leistungsorientierung haben. Ich glaube schon, man müsste mehr Leistungsorientierung haben. diese Studie, die, die kannte ich nicht.
0: Ich habe jetzt gerade vor kurzem von ihr gehört. Ich bin sehr gespannt auf diese Studie. Aber sie decken sich eigentlich auch mit anderem. Also wenn man von den Schülern Leistung erwartet und verlangt, dann bringen sie diese Leistung auch. Ich sage immer, sehen sie, siehst du, eine Schule, die nur Leistung verlangt, kann inhuman sein, nicht? Aber eine Schule, die keine Leistung verlangt, ist auch inhuman, weil es ist, es ist das Wesen, Viele Menschen, es ist das Wesen des Individuums, es will sich verbessern und es will gefordert werden. Wir fördern, aber wir müssen auch fordern. Nicht? Und da haben wir etwas ganz Interessantes. Du sprichst gerade von der Mathematik. Bis jetzt ist ja das, das, der, diese Dreiviertel Bourgeoisie, sage ich immer, die, die ihre Kinder da möglichst in das Gymnasium bringen wollen und einfach in der Regel mit der Schule einigermaßen durchkommen, die ist ja fein raus. Ist fein, also die die Kinder schaffen es mit mehr oder weniger großen Problemen nicht. Was jetzt kommt und das ist durch die internationalen Studien auch bewiesen, ist, dass wir in der Mathematik und das ist für mich die die wie sagt man die, die dritte oder vierte Fremdsprache ist eine Sprache die Mathematik. Gerade in einer digitalisierten Welt wird die immer wichtiger, dass wir hier in einem globalen Wettbewerb stehen und und jetzt wird es auch für unsere guten Schülern, wird die Luft relativ dünn. Ich möchte das mit einem Beispiel erwähnen, das in der TIM-Studie 2017 war das, herausgekommen ist. Man, bei der TIM-Studie macht man ja vier Kategorien. Das sind die unterste, eine mittlere, eine gute und eine übertroffene Kategorie. Und dort hat man herausgefunden bei diesen TIM-Studien, dass in der obersten Kategorie von 1000 Schülern in Südkorea 480 Schüler diese oberste Kategorie erfüllt haben. In Frankreich sind es noch 20 und in Deutschland 60 und in, 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 in der Schweiz ein wenig über 80. In Russland sieht es 120, aber das sind natürlich Zahlen, die uns zu denken geben müssen. Jetzt kann man sagen, okay, das sind Tests, aber jetzt geht das ja weiter. Die Könner in der Mathematik, die sind auch extrem gut in der Innovation. Und Mathematik, das ist ja einfach, das sich direkt in Innovation gerade in diesen Branchen ähm, übertragen lässt. nicht? Und hier hat ähm, Korea seinerzeit, das war, waren sie mit fünf so um, 2000, um 2007 waren sie, waren Frankreich, Deutschland und so noch weit voraus vor den Südkoreanern. Und jetzt haben die Südkoreaner das erste Mal in den Patentanmeldungen Deutschland und Frankreich haben sie schon lange abgehängt, aber Deutschland ähm, äh, abgehängt oder, oder sind, sind das, also das kleinere 36 oder 40 Millionen Volk hat das 80 Millionen Volk Puncto Patente überholt. Und dann geht es natürlich ans Eingemachte. Also wenn im Patentwesen das gemacht wird, geht es ans Eingemachte. Das kann unseren, ich sage nicht, das tut, das kann unseren Wohlstand äh, gefährden. Das war das eine. Und vielleicht, die Franzosen, die waren dort natürlich schockiert, nicht? Madame la Grande Nation, Madame Curie, nicht? Und so. Die, die haben eine große Bildungstradition und sie haben enorm viel investiert, sie haben sich ausgeklickt bei den Studien und haben dann wieder mitgemacht. Sie haben, sie haben damals den 18. Platz belegt, oh, das war im 96, nicht? haben sie den 18. Platz belegt in den TIM-Studien, haben sich dann ausgeklickt und kamen dann 2017 noch einmal nach all den Reformen, die sie gemacht haben, und die Reformen kennen wir. Kompetenzorientiertheit, schülerzentriert, entdeckendes Lernen, nicht mehr äh, nicht mehr äh, üben und so weiter. Haben Sie äh, äh, noch mal sind Sie nochmal daran <lacht> dabei gewesen und haben dann den 38. Platz äh, belegt, nicht? Und da war natürlich Macron, der war ausgesprochen, der war äh, der war schockiert. Und dann haben Sie die beiden äh, die, die französischen Nobelpreis, jeder, der, der eine hieß Tosiani, haben sie den gebeten, eine Studie zu machen. Die haben da nicht lange gebraucht. Vier Monate haben sie gebraucht und sie haben äh, dem, dem Bildungsminister äh, ein, ein Blatt mit Empfehlungen gegeben. Und sie haben ganz klar gesagt, das was wir auch immer sagen, zurückfahren mit dem entdeckten Lernen, wieder mehr üben, wieder mehr Lernen, also lehrerzentriert lernen, vor allem aber ganz seriös die Zehner Schritte einarbeiten in der Unterstufe und Aufgaben geben, die nicht zu sprachlastig sind, sondern einfach auch wieder Mathematik zu machen. Und dann haben sie noch etwas ganz Interessantes gesagt, auch mit Leistungsförderung, also mit Leistungsansprüchen bei den Schülerinnen und Schülern die Freude an der Mathematik zu wecken. Nicht? Und was gibt
1: es genau das, was, ja, die, das Engländer genau das, was die, Engländer die Engländer offensichtlich ja. gemacht ja, haben.
0: Ja. Und das ist etwas, ich denke, dass wir jetzt mal schauen, was die, was die Franzosen jetzt machen, nicht? aber äh, es ist doch hochinteressant, was da äh, alles, ja, was die da herausgefunden haben.
1: Gut. We will see. Nicht ja. Du hast auch gesagt, ähm, eben, rechnen, lesen, schreiben. Das ist die Basis. Und du hast vorhin erwähnt, dass du das Gefühl hast, wir konzentrieren nicht mehr, nicht mehr auf das Wesentliche. Also wir machen ganz viele Sachen, eben Klima und so weiter, könnte man sagen, Lieber weniger Ideologie und wieder mehr Rechnen, Lesen, Schreiben. Also ich sage immer schon, wir, unsere Schüler gehen
0: erstens mal viel zu viel in die Schule. Also sie haben eine Stundenbelastung, die ich äh, letztendlich kontraproduktiv finde. Nicht? Äh, wenn ich sage, alle, ich sage nicht alles raus, nicht? aber äh, ich sage, ich spreche mehr von Fokussieren wir müssen wieder auf diese Sachen fokussieren, auf das, was die Schule kann. Und nicht auf das, was die Schule nicht kann. Nicht? Und, und äh, da hat es eine Verschiebung gegeben. Nicht? Also äh, es gab jetzt diese, dieses, äh, äh, dieses UNO-Programm äh, 21. Da sind unheimlich viele Schritte, die man jetzt machen muss in der Schule für die Rettung des Planeten. Und das sind so viele Sachen wirklich auch kluge Sachen, viele interessante Sachen, aber völlig äh, unrealistisch, das alles in der Schule zu bringen. Dann macht man das irgendwie und dann kommt eben das, was ich äh, der Schule vorwerfe: Man nimmt Sachen durch, hakt es ab und dann kommt das nächste. Das ist ein sogenannter Arbeitsblattunterricht, nicht? Und äh, und der ist meistens extrem langweilig, nicht? Äh, wenn man etwas einüben will in der Schule, da gibt es eben, für das sind wir ausgebildet, die Lehrer, da gibt es eben didaktische Prinzipien. Nicht man, man versucht einen Einstieg, man versucht die Schüler zu motivieren, am besten durch eine Problemstellung. Und dann wird eingearbeitet, das Problem, seriös eingearbeitet. Dann wird es durchgearbeitet und am Schluss wird geübt, immer wieder bis man es hat. Und dann gibt es ein sogenanntes Nachkonzept und dann wird das ganze, äh, die ganze Sache, die man da hat, dann auch angewendet in anderen äh, Feldern, in anderen Umständen. Und so läuft eigentlich die Vermittlung von Bildungsinhalten. Was man jetzt macht, ist, man, man macht es in einer unglaublichen Eile, man macht viel zu viel und all diese didaktischen, wichtigen Schritte, da überspringt man, kürzt sie ab oder macht man nicht mehr seriös. Also beispielsweise bei einem schülerzentrierten Lernen, wenn die Schüler selber arbeiten, dann sagt man ihnen, okay, jetzt kontrolliert ihr das nicht. Das ist so, dass viele Schüler nicht richtig kontrollieren, dann haken sie automatisch ab, der Lehrer schaut eigentlich auch gar nicht und dann kommen wir in diese Situation durch. Äh, wir sagen dem immer, dem heimlichen Lehrplan. Die Schüler, äh, die äh, geben vor, es gemacht zu haben und der Lehrer gibt vor, es zu glauben also, und, und es eigentlich passiert zu wenig. Nicht? Und das ist, äh, das ist die Gefahr. Reduce to the max. Das ist, ein, das ist ein, ein, eine sicher eine Sache. Jetzt haben wir aber einen Anspruch der Gesellschaft. Und der Anspruch der Gesellschaft und die Schule ist nun mal eine Institution, du gibst sie am Morgen ab, um 8 Uhr. Wir machen relativ mehr oder weniger interessante, sinnvolle Sachen mit ihnen. Meistens bleiben sie auch noch in der Schule, jetzt können dort ihre Hausaufgaben machen. Und dann entlassen wir sie so gegen 4 Uhr. Oder wir zeichnen mit ihnen, wir machen Ausflüge, wir reisen mit ihnen, wir all das. Das ist natürlich eine Institution, die kannst du fast nicht bezahlen. Das ist, der, das ist für
1: die Gesellschaft enorm wichtig. Aber da geht unsere Gesellschaft in eine falsche, ist in eine falsche Richtung gegangen. Nun,
0: es ist wie es ist.
1: Es ja, ist vielleicht ist aber es vielleicht so. Kann man es auch aber vielleicht muss man auch
0: ein bisschen anschauen. Der Anspruch der Gesellschaft, dass ihre Kinder an einem Ort sind, der ist ja da. Jetzt kann man sagen, okay, die Schule ist ein Lernort, aber sie ist kein Hüteort. Und was man heute macht. Man vermischt das Ganze, man ja, macht mal was mit denen und ich denke, wir können das natürlich machen, wir können äh, in dem Reduce to the Max, können wir wieder mehr Lernort machen und dann suchen wir Kooperationen zum Beispiel mit der Jugendarbeit, mit Sportverbänden, mit, mit Leuten, mit Theatergruppen und machen dann den, den anderen Teil auch an der Schule. Übrigens in England ist das auch oft der Fall, dass dann diese, diese äh, Kompetenz, Plant temporary school, ich weiß nicht, wie, die, wie das heißt, also dieses, diese Schule daneben, wo sie sich in Clubs und quasi ein bis Billiard spielen, Boxen und alles machen. Und dann haben wir einerseits den Hüte- und Spaßfaktor und den Lernfaktor, der wird dann unterrichtet von ausgebildeten Lernen. Die wir heute
1: halt nicht mehr in dem gewünschten Ausmaß haben, nicht hm. Aber das Ich sehe da schon auch ein Problem. Also, ehrlich, oder, du sagst jetzt, wir müssen eigentlich reduce to the max. Gleichzeitig müssen, ist der Anspruch von gewissen Kreisen da, dass man die Kinder hütet, damit, das ist ein, muss man ehrlich sagen, das ist ein Teil der feministischen Gesellschaft, weil alle Frauen ja arbeiten müssen und so weiter. Und jetzt muss man halt irgendwo einen Kinderhütedienst haben. Das sind die Folgen daraus. Aber, ich habe es vorher schon Gefragt, oder? Die Ideologie. Also wenn wir die Kinder von morgen um 7 Uhr bis am Abend um, um, um 7 Uhr in, be, be vom Staat behütet werden und wir uns trotzdem auf reduce to the max ja wie wird es dann aufgefüllt eben mit ideologie mit ideologischen Sachen ja, und das also meine da
0: muss ich ja sagen jetzt bist du selber der Ideologe nicht ich, ich glaube äh, äh, natürlich sind da gewisse Tendenzen drin aber es sind erstens mal nicht nur die feministinnen die das wollten es ist mittlerweile ein breit anerkannter Konsens in der gesellschaft bis zu den Wirtschaftsverbänden. das ist aber nicht, dass sie richtig ist das ist äh, deine Wahrnehmung. auf jeden fall ist sie wie sie ist ja ist das, das ist so. Und äh, Wirtschaftsverbände wollen das, äh, fast alle Parteien wollen das und, äh, und äh, das ist jetzt so. Das Problem ist, wie organisiert man das? Nicht? Und das Interessante ist ja, die, äh, die Schule macht das Heb-Kleb, sagen wir dem, also einigermaßen versucht sie es zu machen, diese. Lernfunktion und die Hütefunktion irgendwie zu bringen. Aber dann kommen ja die 13 Wochen Ferien, die kommen ja auch noch, ja. nicht? Und äh, wie, eine der nicht unrelevanten Ergebnisse der hetti studie ist, dass nach langen Ferien quasi auch wieder äh, die, die Lerner vor, also das kann auch ein Lern einen, einen Effekt auf den Lernstand haben. Also, wenn man zu lange Ferien hat, dann äh, sinkt das wieder. Also, auch hier sind ja auch Bestrebungen in Gang, auch in den Ferien dann diese Angebote, Ferienpass und so zur Verfügung zu stellen, damit die Eltern eben äh, arbeiten können oder so. Das ist schon äh, das ist ein gesellschaftliches Problem oder nicht ein Problem, das ist ein Faktor den wir heute haben. Und äh, ich denke, äh, wir müssen den intelligent organisieren.
1: Ja. Du hast vorher auch die Migration angesprochen, das Problem der Migration. Ich habe das selber erlebt. Mein Sohn, er war in der siebten Klasse. Sie waren zwei Schweizer, eine Schweizerin und ein Schweizer, und der Rest waren Ausländer. Jetzt, ist die Migration wirklich so ein Problem? Oder ist es der Umgang mit diesen
0: Migranten? Also ich begebe mich jetzt auf ein relativ sumpfiges Terrain. Nicht? Also, da, da kommen jetzt völkerkundliche Aspekte und äh, da ist äh, zu, zur Sprache. Und vielleicht auch äh, ja, kann, kann man mir da auch äh, einen Rassismus vorwerfen. Aber es ist natürlich klar, wenn man die, die Resultate ans, äh, zum Beispiel die, die Resultate der Asiaten ansieht, in den USA, in Kanada, in England. Da musste man jetzt sogar ähm, sogenannte Quoten gegen Asiaten an den Spitzenuniversitäten einrichten, denn wenn man die Quoten nicht hätte, da wären ganze Jahrgänge wären, ähm, äh, wären da aus Asiaten bestanden. Und es ist interessant, dass die Asiaten in, in den USA beispielsweise ja, gegen diese Bevorteilung der Afrikaner der, der der Schwarzen in den Afrikaner, Entschuldigung der Schwarzen in den USA ja protestiert haben und geklagt haben und übrigens auch recht bekommen haben. Also äh, es gibt Migranten und Migranten und es gibt Situationen und Situationen. Unsere Migration hat eine ganz andere ähm, eine ganz andere Geschichte und ganz andere Ausprägungen, nicht? In Kanada hat man ein ganz knallhartes Punktesystem in den USA übrigens auch. Und äh, bei uns hat, hat man natürlich eine andere Einwanderung, schon bei uns beispielsweise, wenn wir von den Muslimen sprechen, unsere Muslime äh, sind eine ganz andere Zusammensetzung. Haben sehr viele Kurden aus dem Balkan und so, als beispielsweise in Frankreich, die, die von Herrn Macron, der hat, eine, der hat sieben Millionen Muslime, die kommen vorwiegend aus dem maghrebinischen Raum. Das sind alles große Unterschiede, auch kulturelle Unterschiede. nicht. Und in der Tat haben wir mit einigen Gruppen mehr Probleme als mit anderen. Ich muss allerdings hier relativieren, dass wir grundsätzlich. Wenn sie, eine, wenn sie eine Sache beherzigen. Wenn Sie beherzigen, dass Migration keine Einbahnstraße ist, dass sie arbeiten und sich auch mit Lernen, mit, mit, wie sagen wir, Berufs- und Bildungslehrgängen äh, einverstanden erklären, die ihren Fähigkeiten entsprechen, dann haben wir hier ganz, ganz wertvolle Leute in unserer Gesellschaft, die wir auch brauchen. Das ist gar keine Frage. nicht, dass wir da Also deswegen denke ich, äh, Migration hat äh, natürlich eine Auswirkung auf die Leistungen der Schüler. Eines ist ganz klar, wenn in einer Klasse 80 Prozent der Kinder nicht Deutsch sprechen, dann sinkt
1: eigentlich der Lerneffekt auch in dieser Sprache. Das ist eigentlich, das ist bewiesen. Ja. Also kann man sagen, die Migration hat einen Einfluss im Sinne von von woher, also aus welcher Kultur die Leute kommen. Also in, in, du hast es an, Kanada angesprochen. Das sind fast, ich glaube, fast 30 Prozent kommen aus dem asiatischen Raum. Dann kommen sehr viele aus dem europäischen Raum, aus Zentral- und Südamerika. Und das sind die Hauptgruppen dann spielt es aber auch eine Rolle, wie man mit denen umgeht. Also ich komme wieder auf England zu sprechen, wo eben zum Teil die, die, die haben ja ein anderes System, die haben ja auch sehr ähnliche Migranten zum Teil wie wir und trotzdem schaffen sie es dort, dass die eben die Zweitgeneration Generation Migranten sogar besser sind als die Engländer. Also geht es auch darum, wie man mit diesen Leuten umgeht. Deutschland auf die andere Seite macht es. Geht es, wird es immer schlimmer? Dort wird die Diskrepanz zwischen den sozioökonomischen unteren Schichten und den oberen immer größer. Und das dass ist dass vor allem auch dann wieder mit der Migration zu tun. Die NZZ hat geschrieben, Deutschland wird bunter und dümmer. Und was müssen wir tun? Die Schweiz macht es bis an nicht so schlecht, habe ich den Eindruck. Wir haben dieses Gefälle noch weniger. Aber was müssen wir tun, damit wir eben nicht wie Deutschland bunter und dümmer wird, sondern eher wie Kanada oder in England, vielleicht bunter und klüger? Ja, also ich würde aufpassen
0: mit so pauschalisierenden Sachen, Deutschland bunter und dümmer. Aber was Deutschland natürlich hat, ist, äh, die sind es gar nicht gewohnt. Wir haben immer noch die viel größere Migration als Deutschland. Also äh, prozentual haben wir so viele Ausländer äh, integriert, noch mehr als die USA. Also es ist, äh, ist gar keine Frage, wir machen vieles besser. Nicht? Und ein Punkt ist sicher auch der Umgang mit Schwierigkeiten, mit schwierigen Situationen. Der andere Punkt ist, dass wir vielleicht, äh, du erinnerst dich vielleicht an den Brief, den ich damals in der Weltwoche geschrieben habe, so geht es nicht. nicht? Und wir hatten damals wirklich eine Art, äh, das wurde uns lehren auf, oktruiert von den Bildungs- und Integrationsbehörden. Wenn ein Ausländer hierher kam und keinen Erfolg hat, dann war das nicht sein Fehler. Dann war es an der mangelnden Gastfreundschaft des, des Landes, dann war es das Traumata aus dem, Sie, aus dem Herkunftsland, dann waren es schlechte Bedingungen. Und so hat man langsam den, den äh, Leuten eine Umkehr der Werte äh, gepredigt. Und ich habe das immer als falsch empfunden. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe meinen Migrantenkindern immer gesagt, hört zu, äh, geschenkt wird euch das nicht, ihr müsst mehr arbeiten, aber wenn ihr arbeitet, dann werdet ihr mit unserem dualen, und das ist jetzt der zweite Punkt, den wir haben, der zweite ganz große Punkt, den wir als haben, den Deutschland eigentlich auch hätte, das ist das duale Bildungssystem. Viele Migrantinnen und Migranten schaffen es über, den, über die Lehre in einen Beruf hinein. Und wenn wir jetzt vorher immer von den Spitzenleistungen gesprochen haben, wir dürfen das Mittelmaß auch nicht verbessern, vergessen. Wir haben bei uns, wir brauchen bei uns anständige, kluge, zuverlässige, praktisch Begabte, Klempner oder, oder äh, Insa, äh, äh, Heizungsinstallateure, die mit diesen Apparaten umgehen können wir, und die nicht unbedingt neue Forschungen in der Astrophysik oder weiß nicht was machen müssen. Also das ist ein, ein Problem. Und hier bekommen wir äh, wirklich sehr viele Leute in den Arbeitsprozess. Etwas ist ja Immer noch interessant: 25 Prozent der Schüler können offensichtlich nicht lesen und schreiben, und wir schaffen es trotzdem, dass ungefähr 90 Prozent in den Arbeitsprozess eingegliedert werden. Das heißt, dass vor allem unsere Lehrmeister hier ein Riesending machen und auch die Berufsschulen. Das äh, leisten hier enorm viele Sachen. Das geht nicht ohne zusätzliche Umwege, Schlaufen, die wir machen und so. Aber wir müssen auch manchmal zugeben, das Scheitern zu lassen. Es gibt Leute, die einfach scheitern. Und dann gibt es irgendwann einmal einen Punkt, fertig. Und das verstehen die Migrantenkinder. Die verstehen das. Wenn man klar auftritt, in die Möglichkeiten zeigt, dann checken die das. Aber wenn sie schon von früh an, und das vermute ich, dass in vielen Gegenden, wo das nicht so gut klappt, schon allein die Idee, mal ein Hartz-IV-Bezüger, Bürgergeldbezüger zu werden, verlockend ist, dann wird es schwierig.
1: Ja. Vielleicht noch etwas zu Corona. Man hat immer wieder gehört, ja, Corona, das wird die verlorene Generation. Diese Kinder werden ganz schlecht sein und so weiter. Und die werden keine Chancen haben, weil sie weniger in die Schule gegangen sind. Jetzt zeigt sich, dass überhaupt kein Effekt da ist, anscheinend. Und dass sogar die Schweden, die immer in die Schule gegangen sind, sogar noch rund, weiter runtergegangen sind. Also, meine Frage hier, wie so? Und dann frage ich mich dann schon, wenn das wirklich so ist, ja, für was? Müsste man dann nicht die Schulsysteme anfangen zu überlegen? <lacht>
0: das, ist das ist jetzt die Frage. Nicht? Also erstmal, ich habe auch gedacht, dass, die, äh, dass Corona, und das wird übrigens auch in Deutschland immer wieder jetzt gesagt, hat hat Ausreden, Corona ne? hat, äh, hat eine Auswirkung gehabt. Äh, wir haben es ja mit unseren sechs Wochen relativ schlank hingekommen, aber Irland beispielsweise hat die, die Schulen ein Jahr lang geschlossen. Nicht? Und, so. und wenn jetzt das wirklich stimmt, was du sagst, dann heißt das einerseits... Es gibt einfach viel mehr Faktoren. Es ist komplex, das Ganze. Und andererseits, tatsächlich, ist die Schule für den Bildungserfolg wirklich so ausschlaggebend oder ist sie es nicht? Wenn natürlich ein Ire mit einem Jahr Schulausfall die gleichen Leistungen bringt wie ein Schweizer, der, der seine der nur sechs Wochen fern war von der Schule, dann kann man sich diese Fragen auch stellen. Aber hier muss ich ehrlich sagen, das sind für mich Sachen, der kann ich jetzt
1: höchstens Vermutungen anstellen, aber die Frage ist berechtigt. Ja, also man müsste es genauer anschauen, aber es ist schon interessant. Also der Tagesanzeiger hat das berichtet. Ja, hab ich, ich habe das jetzt auch gerade gesehen
0: ja. im Tagesanzeiger, das ist wirklich verblüffend. Ja. Man muss natürlich zu Schweden auch sagen, Schweden hat ja auch eine sehr äh, schwierige Einwanderungspolitik lange Zeit beschrieben und dort gibt es gerade in diesen sogenannten Migrantenvierteln im Moment große Probleme und äh, es kann auch sein, dass hier das durchgeschlagen hat also wie gesagt, die Faktoren sind verschieden, aber das Spannende ist ja Irland, also Irland scheint nicht ist auch schlechter geworden, aber scheint nicht so abgefallen zu sein, obwohl die es fertig gebracht haben, die Schule ein Jahr lang zu schließen. also da
1: muss ich schon sagen Chapeau <lacht> Wenn du jetzt in die Zukunft schauen, schaust und du hättest einen Wunsch frei, also wie sieht die Schule der Zukunft nach deinen Wünschen aus? Oder die Bildung? Also ich denke, man muss wieder die Lehrer haben, die die Schüler brauchen.
0: Das ist das Wichtigste. Die nicht? Haben wir also, heute oder nicht. die Lehrerinnen, muss ja. man ja auch heute sagen. Das sind ja fast vorwiegend Lehrerinnen. Man muss Leute haben, die für diesen Beruf brennen, die sich für die Schüler interessieren, die gut ausgebildet sind und denen muss man die nötigen Freiheiten geben, das zu machen. Und wenn wir das haben, dann haben wir schon
1: sehr, sehr viel erreicht. Aber haben wir das heute nicht? Sind die schlecht ausgebildet, brennen sie nicht? Oder dann, dann stimmt also ja etwas haben, mit unserem System ja, nicht. Wir, also
0: ein Faktum, ich habe jetzt 68% Prozent der bernischen Lehrkräfte Teilzeit arbeiten, nicht? 68 Prozent. Es gibt kaum noch Leute, die 100 Prozent arbeiten. Und, äh, man, und da gibt es diese, diese, diese sogenannten Team-Teaching-Varianten. Es gibt manchmal Klassen, schon Unterstufenklassen, die von acht Lehrern irgendwie betreut werden. Da geht etwas verloren. Also das denke ich. Und dann kommen natürlich all die Vorschriften, die wir haben. Immer wie mehr. Dann gibt es all die verordneten Weiterbildungen, die von oben kommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da manchem Lehrer zu blöd wird. Nicht? Ich hatte das Glück, in zwei Schulen zu arbeiten, vorwiegend, die sich einfach über die solche Sachen weggesetzt haben und mir das Vertrauen ausgesprochen haben. Und äh, dort konnte ich wirklich so arbeiten, wie ich wollte, in einem sehr guten Team. Das ist die Oberstufe Zentrum und das war das Oberstufenzentrum Met Bötzingen, eine richtige Brennpunktschule in Biel. Und man kann es eben auch anders machen. Das ist mein, ich glaube, ein, einer der wichtigsten Punkte. Die,
1: die ich jetzt nennen würde als ja. einen Wunsch. Ne? Aber, aber wie, wie finden wir diese Lehrer, die, die wieder brennen? Also, das eben, also ich finde es das ja auch, dass es 68 Prozent im Teilzeit, also das heißt, das ist, vielleicht gefällt ihnen der Job auch nicht, oder, aber wie bringen wir es hin, dass wir wieder solche Leute haben? Und wie können wir gegen diese Regulation und diese, eben diese Einschränkung der Handlungsfreiheit vorgehen? Also, es, es nimmt ja immer zu. Das würde jetzt eine zweite
0: Sendung äh, äh, brauchen, aber ich kann da natürlich auch einige Sachen sagen. oder? Ich denke, grundsätzlich hat man über die Jahre aus der öffentlich-rechtlichen Schule eine Staatsschule gemacht. Und man hat die Lehrer als Staatsangestellte behandelt, hat ihnen so kleine korporelle vorangestellt, die Schulleitung Und von denen erwartet man, dass man einfach äh, äh, Weisungen einfach durchsetzt. Und man hat sie auch, muss ich jetzt mal sagen, in den 90er-Jahren mit Sparprogrammen und so ziemlich ähm, heftig durchgeschüttelt. Nicht alle waren falsch, aber oft waren es auch sehr kleinliche Sparmaßnahmen. Und wenn man äh, Lehrkräfte wie normale Arbeitnehmer behandelt, dann benehmen die sich selber auch als normale Arbeitnehmer. Und dann kommen halt andere Faktoren mehr zum Tragen, Freizeit, Lifestyle Lohn, andere Wohneigenschaften, Nebenjobs und, und so weiter und so weiter. Und, wenn die, und die Schule kann natürlich das alles bieten. Man kann heute eine Schauspielerkarriere machen, man kann Schriftsteller sein, man kann äh, eine Familie äh, aufziehen, Vatertage machen und äh, gleichwohl Schule geben, nicht unterrichten. Ob man dann auch die, 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 die Schule, äh, die Schüler, den geben kann, was sie brauchen. Den, ich sage, also der ähm, berühmte äh, Forscher, also der Jugendpsychiater Allen Guckenbühl, spricht von einem Rudelführer oder einer Rudelführerin. Äh, sie ist da und ihr, ihr seid da und ich bin da für euch. Aber ich verlange was von euch. Äh, diese Lehre muss man, kann man eigentlich gar nicht genug bezahlen. Die muss man wirklich bezahlen.
1: Ja. ja. Also dann müssen wir in der Zukunft wieder Rudelführerinnen und Rudelführer finden und ähm, die muss man dann vielleicht eben auch etwas besser bezahlen. Aber nicht sakrosankt. Also ich, ich wehre mich dagegen, aus den Lehrern
0: jemanden zu machen. Das sehe ich in meinen Kreisen sehr oft. Man sagt zum Beispiel, ja die Lehrer müssen wieder entscheiden können, die müssen sich gegen den Eltern durchsetzen und so. Lehrer müssen auch kritikfähig sein. Ich, ich habe zu viele Kinder, und ich habe zu so viele Kollegen gehabt, äh, wo ich gesehen habe, die haben, und ich selber auch, wir, haben, wir machen immer Fehler, nicht, immer wieder Fehler und wir müssen auch bereit sein, äh, auf Kritik und Fehler zu reagieren. Das ist etwas ganz Wichtiges. Äh, nur solche Lehrer können dann wirklich auch den, den Job ausführen, den wir, äh, den wir haben
1: müssen, ja. Ich glaube, wir haben etwa die Runde gemacht. Gibt es irgendetwas, was du sagst, das müssen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Äh,
0: letztendlich denke ich, glaubt an eure Kinder und, es, äh, und äh, es kommt, der Hinweis, den du gegeben hast über die Pandemie, die Schulschließung, es kommt äh, in der Regel gut. Also auch Schülerinnen und Schüler, die uns manchmal in der Schule den letzten Nerv ausreißen, wenn ich sie dann mal beim Klassentreffen 20 Jahre später sehe.
1: Es kommt vieles gut, gerade in unserem freiheitlichen Land. Herzlichen Dank für dieses positive Abschlusswort noch und herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. So, ich hoffe, dass dieses Gespräch zwischen Alain Pichau und mir über das Bildungssystem Schweiz Sie ein wenig zum Nachdenken hat anregen können. Gehen Sie auch auf meine Webseite www.müllermathias.ch Müller mit UE geschrieben, Matthias mit einem T und H. Sie finden dort neben den sämtlichen anderen 111 Folgen des Podcasts Der stoische Pirat auch die weiterführenden Quellenangaben. So auch den Link zum Blog Condorcet von Alain Pichard. Ich möchte Ihnen den wirklich ans Herzen legen. Gehen Sie mal auf den Gondorsee-Blog www.gondorsee.ch Sie finden dort ganz viele aktuelle Artikel von Menschen, die sich intensiv mit dem Schweizer Bildungssystem und der Bildungslandschaft auseinandersetzen. Es lohnt sich. Gehen Sie darauf. So, that's it. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Woche, eine schöne Weihnachtszeit und hoffe natürlich, dass Sie auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werden. That's it. Macht es gut. Bis bald. Thank you for listening to the podcast of the Stoic Pirate. Come back again to our quest for the treasure of the good life.